0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. te encontrar aqui na nossa igreja, um privilégio pra gente te receber em nossa casa, Para quem não me conhece, meu nome é Abner, sou um dos pastores aqui da nossa equipe, trabalho diretamente com a nova geração, pastorei o adolescentes, aquela faixa etária que muita gente se arrepia só de pensar, uh, nós temos o privilégio de caminhar junto com essa turma, tem sido um tempo muito especial, hoje a gente vai continuar a nossa série Família de Mentirinhas. Talvez você assistiu esse vídeo que passou e falou, nossa, parece até um almoço da minha casa. Filhos se rebelando, pais estressados. Como? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Hoje, a gente vai dar mais um passo nessa série que tem sido muito especial para a história da nossa igreja. Falar sobre famílias é algo muito importante. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, onde as famílias são bombardeadas por tanta informação... Ah, por tantas oportunidades que muitas vezes nos afastam do princípio básico do que Deus quer para gente Hoje nós vamos falar sobre filhos de mentirinha É a primeira mensagem que eu faço que eu pego 100% do público Afinal de contas todos nós somos filhos Então a primeira coisa que eu quero te propor nessa, nessa noite É que você desarme esse senso de que essa mensagem é para outra pessoa Ai, se eu soubesse que eu a falar sobre isso Eu tinha trazido meu filho para o culto de hoje Ai, mas se o filho da minha vizinha pudesse escutar isso Eu tenho certeza que era para ele essa fala Não, se você tem 10, 14, 20, 50 anos Esse papo de hoje é para você Porque você também é um filho Falar sobre família é sempre uma oportunidade muito boa Porque é algo que mexe profundamente comigo eu sou apaixonado pelo círculo familiar. Eu sonhava desde muito cedo em me casar, em ter a minha família. Eu sei quanto isso é um propósito de Deus. E poder, de alguma forma, compartilhar com vocês aquilo que nós temos vivenciado como igreja. Como pastor de adolescentes, como pai, como marido. É um privilégio. Então eu quero te convidar a se aprofundar nesse assunto comigo. Entendendo que você também... É um filho Bom, falar sobre filhos e falar sobre Bíblia É bem provável que na sua cabeça Tenha vindo um dos textos mais conhecidos Para esse tipo de assunto Que é a parábola do filho pródigo Se você já é um membro da nossa igreja É bem provável que em algum ambiente daqui Você se deparou com essa história Seja numa mensagem Seja num estudo de pequeno grupo Seja numa conversa informal Até porque eu já quero te indicar esse livro Chamado Deus Pródigo Esse livro muitos de nós já lemos hum, nós tivemos uma série de estudos de pequenos grupos Baseado nesse livro Parte do nosso Repense, nosso primeiro pequeno grupo como igreja É baseado nesse livro Se você não conhece, eu te encorajo a ler É um livro bem fininho, se você não gosta de ler Você vai ter facilidade com isso Tem disponível na Redbook Compra um para você, leva mais uns cinco de presentes para sua família Mas esse é um livro que nos encoraja A ler essa história do filho pródigo com uma outra ótica na verdade, o que nós chamamos de filho pródigo... Na verdade, foi um título que nós humanos colocamos ali... Jesus não chegou e falou... Olha, esse texto vai se chamar o filho pródigo... Não... Na divisão dos textos bíblicos... Se deu o título de a parábola do filho pródigo... Mas na verdade... É, talvez o nome mais próximo dessa parábola... Seja a parábola dos dois filhos perdidos... Porque a gente costuma ler esse texto... Pela ótica do filho mais novo... Aquele que sai de casa... Que se rebela contra o pai... Mas a gente não percebe que, na verdade, os dois filhos estavam perdidos. Se você não é da nossa igreja, se você não frequenta ah, há um tempo alguma instituição religiosa, e se você não está entendendo nada dessa história, pode ficar tranquilo. Eu quero que você se sinta muito à vontade aqui com a gente. Eu vou te contar um pouco dessa parábola, para que você ah, entenda um pouquinho do que a gente está conversando. Tá bom? Mas... Se você chegou aqui, que é o de paraquedas É a primeira vez que você entra numa igreja hum, Algo que seu vizinho te convidou Seu amigo de trabalho te convidou E você falou, tá bom, eu vou porque esse cara está pegando no meu pé eu Preciso ir lá e falar que eu fui Eu quero te falar que Nós somos um povo movidos por uma causa Nós somos uma igreja Em muitos aspectos Não parecemos uma igreja Chegou que era uma escola E um monte de voluntários te sorrindo para você Tentando te servir da melhor forma possível Nós somos uma igreja e se você pudesse, de alguma forma, nos entrevistar, perguntar para qualquer pessoa da nossa comunidade, quem são vocês? É bem provável que em algum momento da resposta, ele te direcionaria para a Bíblia. Nós somos o povo que ama a Bíblia. Nós somos um povo que crê na Bíblia. E então, nessa conversa, surgiria a palavra evangélicos. Nós somos evangélicos. Tá, mas abre, afinal de contas, o que é ser evangélico? Bom, ser evangélico é qualquer pessoa que se diz viver a partir do Evangelho. Então, qualquer pessoa que diz, eu vivo a partir do Evangelho, é um evangélico. Poxa, mas agora você complicou mais ainda. Então, o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho é uma boa notícia. A tradução do Evangelho é boa notícia. Nós somos o povo que acredita numa boa notícia. É bem provável que você ame receber boas notícias. Se você for curioso, igual a minha esposa é... É bem provável que alguém chegar para você e falar assim... Nossa, tem uma notícia para te dar. O seu tempo para ali. Se eu chegar para minha esposa e falar... Olha, ah, tem uma coisa para te falar. Vocês não estão entendendo. Se eu não contar de imediato... E não contar com detalhes... Isso gera um problema na minha casa. Porque a minha esposa ela ama receber boas notícias. É muito engraçado. Às vezes eu chego em casa do trabalho... E ela me fala assim me conta uma coisa boa nossa amor, assim? é, me fala uma coisa boa ai meu Deus, pizza e chocolate? sei lá porque ela é apaixonada, ela é movida por boas notícias isso é muito engraçado na Thaís. bom, a Bíblia é um livro que conta sobre uma boa notícia de forma primária, a Bíblia não é um livro sobre regras talvez você cresceu imaginando que a Bíblia era aquele livro que fala o que pode fazer, o que não pode fazer não a Bíblia também não é um livro que vai te ensinar como você acessa ou não a Deus, não é sobre isso. A Bíblia é uma narrativa de uma boa notícia. Bom, 60% desse livro são histórias, histórias que contam sobre esse Evangelho, histórias que contam sobre uma boa notícia que chegou até nós. E uma dessas histórias é a parábola do filho pródigo. Bom, deixa eu te contar como é que funciona essa parábola Lá no livro de Lucas, capítulo 15 Você vai encontrar um pouco mais detalhado Você pode ler em casa Eu te encorajo a fazer isso Porém, eu quero de forma resumida eu te contar O texto diz que um pai tinha dois filhos O filho mais novo chega para o pai E fala, pai, senta aqui, vamos bater um papo Eu preciso te falar a real Eu queria te pedir a minha parte de herança Eu quero aquilo que me pertence Porque eu quero sair de casa Eu quero liberdade eu cansei de viver debaixo das suas regras. Eu cansei de viver debaixo do seu cuidado. Eu cansei de estar aqui submisso ao que você me disse para ser feito. Então eu quero a minha parte do dinheiro e eu estou indo embora. Você tem noção do que são essas palavras no ouvido de um pai? De outra forma o que esse filho está falando é, pai, eu desejava, para mim, era melhor que você estivesse morto para mim pai, é, já que você está demorando tanto a morrer, eu prefiro te matar para mim, me dá o que é meu, e a gente acaba esse vínculo, você tem noção de como isso cai no coração de um pai? o texto diz que o pai escuta tudo isso, pega essa parte da herança, e entrega para o filho, esse filho vai embora, para uma outra cidade distante, e ele gasta todo o dinheiro dele, com tudo que ele tem direito, afinal de contas, o que esse filho mais queria era liberdade, e ele acaba com o dinheiro. O texto fala que os amigos vão embora. Esse menino começa a passar fome, começa a passar por necessidades. E ele arruma um emprego numa fazenda. E o texto diz que ele tinha tanta fome. Que ele olhava para a lavagem, para a comida dos porcos da fazenda. E a boca dele enchia d'água. Em um certo momento, esse filho fala: O que eu estou fazendo da minha vida? Os funcionários, os empregados do meu pai, têm um padrão de vida muito melhor do que o meu. E eu que sou filho. Estou vivendo aqui Tive uma ideia E se eu voltar para casa E pedir para ser um dos funcionários do meu pai Se eu voltar para casa para ser um trabalhador do meu pai Será que ele me aceita? Porque como filho é bem provável que ele não me aceite O que eu quero que a gente pense nessa história É que esse filho matou o pai no imaginário dele É bem provável, a gente não sabe Mas é bem provável que Se nessa cidade nova que esse menino foi Perguntassem para ele assim Você tem pai? É bem provável que ele falaria Sim, eu tenho pai ele mora lá na tal cidade, eu morava com ele, mudei para cá, esse filho sabe que o pai dele não está morto, mas internamente, ele considera o pai dele morto, as palavras desse filho é pai, eu preferia que você estivesse morto, eu preferiria que você não estivesse mais aqui, porque aí sim, eu teria liberdade, eu não teria que prestar contas para você, bom, o texto diz que existia um outro irmão, o irmão mais velho, quando esse filho retoma para casa, o irmão mais velho chega, escuta um barulho de festa em casa, e pergunta para um dos funcionários, ó, oh, o que está rolando lá em casa? e o funcionário fala, você não acredita no que aconteceu, o seu irmão voltou, e mais, seu pai está dando uma festa por isso, esse menino se revolta, esse menino chega para o pai e fala, esse seu filho, que aprontou todas, voltou e você faz uma festa? repara, ele não tem nem coragem de falar ao meu irmão, ele fala, esse seu filho... Voltou e você faz uma festa Você faz um churrasco para ele Isso é injusto Eu estou aqui há tanto tempo E você nunca me deu nada Isso é injusto Está vendo por que talvez o mais correto de a gente chamar esse texto de A parábola dos dois filhos perdidos Porque os dois estavam perdidos Só que a gente Lê esse texto A gente estuda sobre essa parábola E a visão que a gente tem é de dois filhos assim Antigos com aquelas roupas estranhas Sandália no pé só que eu quero fazer um exercício com você E se a gente colocasse esses dois irmãos aqui hoje? Como que eles seriam? Bom, bem provável que eles seriam bem diferentes um dos outros Um do outro Talvez um seria extremamente tímido O outro seria totalmente extrovertido Fisicamente, talvez eles seriam muito diferentes Eles se vestiriam de formas totalmente diferentes Um talvez se vestiria como Washington O outro se vestiria como Kata. Cata Fisicamente eles são muito diferentes. Talvez, opa, um seria vegano e outro Amaria churrasco. Um seria corintiano e o outro palmeirense. E talvez seja por isso que ele escolheu comer com os porcos. Guardei essa para falar. Bom, talvez eles teriam posições políticas totalmente diferentes. Talvez eles nem conversariam por causa das posições políticas que eles tinham. A real é que para Deus por dentro eles são completamente iguais Por fora talvez eles são totalmente diferentes Mas por dentro Para aquilo que realmente importa para Deus Eles são totalmente iguais Sabe o que é pior? Talvez eles são totalmente iguais a mim e a você Talvez nós estamos tão perdidos quanto esses dois filhos Talvez o estereótipo deles sejam diferentes Completamente diferentes mas aquilo que realmente importa O coração deles Seja totalmente igual ao nosso O que o texto está nos falando É que esses dois filhos foram filhos de mentirinha Os dois se portavam com o como pai De forma que talvez o pai tivesse orgulho dos dois Cara, eu tenho dois filhos Trabalhadores, trabalham comigo Eles amam a minha presença Até que um dia Um chega para o pai e fala Pai estou te matando, me dá a minha parte, até que um dia o outro volta e o outro filho fala o quê? Você fez isso pela, por aquele teu filho? Não, 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 eu não concordo com nada que você está fazendo, esse pai vivia uma crise, porque aquilo que ele achava que os dois filhos eram, na verdade não eram, bom, eu vou voltar nessa parábola daqui a pouco, mas agora eu quero uh, que a gente se aprofunde num texto específico, que está lá em Efésios capítulo 6 versículos 1 e 2 É Paulo dizendo assim Filhos, obedeçam seus pais no Senhor Porque isto é o certo a fazer Honre seu pai e sua mãe Esse é o primeiro mandamento com promessa Bom, quem escreveu esse texto foi Paulo eu quero te contar um pouquinho do contexto desse texto uh, Paulo escreve uma carta para uma região específica da Ásia Onde a maior cidade era a cidade de Éfeso Por isso que esse livro da Bíblia se chama Efésios a maior cidade se chamava Éfeso e a mensagem do Evangelho de Jesus tinha chegado àquela cidade. Muitas pessoas tinham entendido aquela boa notícia do Evangelho e se tornaram evangélicas por entender e uh, aceitar a boa notícia do Evangelho. E aí Paulo começa a escrever uma carta com várias recomendações para esse povo. Ele está falando o seguinte, olha, até então não fazia muito sentido para você algumas coisas, mas se agora vocês se entendem como discípulos de Jesus... Algumas coisas precisam ser diferentes E aí ele começa a dar uma série de conselhos para os pais Uma série de conselhos para os filhos E o que ele está falando é Agora que vocês são um povo de Cristo Agora que vocês são uma família Vocês precisam se comportar de uma forma diferente na sociedade Não dá para ser os mesmos Agora que vocês se entendem como o povo de Cristo Vocês precisam se comportar diferente na família de vocês Não dá para ser os mesmos A mensagem que Paulo está nos dizendo é se você entendeu a mensagem do evangelho Se você recebeu essa boa notícia Não dá para ser o mesmo Você precisa começar a agir diferente E você precisa começar a agir diferente No seu contexto como filho Porque infelizmente Existe um falso entendimento Do que é ser filho Eu listei alguns desses falsos entendimentos Os filhos são uma espécie de vítima dos pais Ah, eu sou assim porque meu pai sempre foi ah, eu sou assim porque a minha mãe me fez ser assim. Isso é um falso entendimento porque o que Paulo está falando é filhos. Vocês têm uma responsabilidade como filhos. Por mais que existe uma grande responsabilidade como pais na educação dos filhos, o que Paulo está dizendo é: vocês são papéis atuantes nesse processo de ser filhos. Um falso entendimento: pais maus, filhos maus. Sabe uh, aquela família que você olha e fala Coitado desse menino, vai ser tão ruim quanto os pais Por quê? Sabe aquele uh, funcionário sem caráter Ou aquele patrão sem caráter que você tinha Que quando você encontra com o filho na rua Você já até torce o nariz Pensando, deve ser igualzinho ao pai e à mãe Um forte entendimento Pais sem caráter, automaticamente filhos sem caráter Ou pais bem sucedidos, filhos bem sucedidos nossa, fulano nasceu Hum, tem tudo para dar certo na vida Porque os pais deram certo na vida Ou então, pais cristãos, filhos cristãos Sabe, filho de pastor Ai, que privilégio Nossa, deve ter vaga garantida no céu já Pelo menos lá em casa, não Pecador com dois anos Existe um falso entendimento sobre filhos Que filhos são consequências Do que os pais são Reforço, há uma grande responsabilidade dos pais. Porém, filhos têm responsabilidade, têm autonomia nesse processo de construção de quem eles são em Cristo. Ainda que seus pais tenham pecado, você não responderá diante de Deus pelos pecados dos seus pais, mas responderá pelos seus pecados. Ah, Bine, você está falando isso porque você não conhece os meus pais. Você não sabe a história dos meus pais. Deixa eu te falar uma coisa, você não responde. Para Deus sobre os pecados dos seus pais Você responde para Deus sobre os seus pecados E você tem a opção De interromper esse ciclo na sua família ou não Eu lembro que quando eu era adolescente Eu tinha uns 13, 12, 13, 14 anos Eu tinha um grupo de amigos bem próximos E um desses amigos me Falava, falava sempre assim com a gente é, Eu tenho certeza que eu vou ser um péssimo pai Eu vou ser um péssimo marido Porque eu tenho um péssimo pai E eu não tenho exemplo nenhum dentro de casa disso E a gente sempre falava com ele Cara você tem 14 anos Você tem tanto tempo para você mudar o curso desse rio Mas o discurso dele sempre era Eu vou ser um péssimo marido Eu vou ser um péssimo pai Graças a Deus, na minha casa Eu tive excelentes, excelente exemplo de pai e mãe Eu sempre admirei o relacionamento dos meus pais Eu sempre fui muito bem educado por eles Mas nessa fase da minha vida Eu descobri a criatividade de Deus Porque se a Bíblia fala que todos nós somos ah, é, irrepreensíveis irrepreensíveis que todos nós somos indesculpáveis diante dele, o que Deus está falando é, Abner, você teve a oportunidade de aprender o que é ser um bom pai e o que é ser um bom marido através da vida dos seus pais agora, você que não teve esse bom exemplo, você também tem a mesma oportunidade de aprender o que é um bom pai e o que é um mau pai Abner, você pode escolher executar tudo aquilo que você viu de bom exemplo ou você pode deixar para trás tudo aquilo que você sabe que não é correto, nós temos em nós um senso de perfeição colocado por Deus, ou você ah, se torna um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, porque você entende o que é bom vendo seus pais sendo, ou você sabe quanto dói em você não ter bons pais, e aí você fala, agora eu preciso fazer tudo diferente do que meus pais fizeram, você está entendendo que nós não somos exatamente frutos dos pecados dos nossos pais? Pelo contrário, nós temos a oportunidade e a responsabilidade de encerrar o ciclo desse rio. A nossa fé, ela deve afetar primeiramente o nosso contexto familiar. Primeiramente a nossa casa. Se você entender a mensagem do Evangelho, se você entender essa boa notícia, você precisa ser um influente dentro do seu contexto familiar. E eu estou te falando isso como filho... Você precisa levar a mensagem do Evangelho para o seu pai e para a sua mãe, urgente. Você precisa informar essa boa notícia para os seus irmãos, para os seus primos. E a sua fé não deve acabar somente no seu núcleo familiar. Pelo contrário, nossa oração é que o seu ambiente de trabalho seja diferente, que a sua faculdade seja diferente, que o seu condomínio seja diferente. Porém, o primeiro círculo em que a sua fé em Cristo Jesus deve influenciar e deve impactar é o contexto da sua casa. Você como filho tem uma grande responsabilidade de levar essa boa notícia que caiu no seu coração para essas pessoas que você tanto ama. Se você como filho está esperando de braço cruzado com que os seus pais tenham uma transformação de história, você está fazendo o um papel inverso. Se tem algo que eu tenho experimentado uh, constantemente com adolescentes, são meninos tão novos, 12, 13, 14 anos, que estão extremamente impactados pelo Evangelho de Jesus. E conseguem, através desse testemunho Transformar o contexto familiar deles Adolescentes que parte do meu coração Chegar aqui no culto e ver sentado sozinho Sem o pai junto, sem a mãe junto Porque ele conheceu a igreja, se apaixonou por Jesus E ele começa a frequentar Adolescente, pré-adolescente que escolhe fazer os quatro passos sozinhos Porque os pais não estão afim de participar Mas que em algum momento da história Eu olho lá de trás e eu vejo um o pai junto, eu vejo a mãe junto, eu vejo, eu tenho histórias de adolescentes, que os pais traziam para o culto, ficavam esperando no estacionamento no carro, que não queriam entrar numa igreja, mas pela transformação de vida, de um adolescente, pela obediência desse adolescente a Jesus Cristo, os pais olharem falando, tem alguma coisa diferente acontecendo, eu tenho um amigo que, o pai dele faleceu, e depois que o pai faleceu, ele descobriu, que quando ele começou a ir para a igreja, ele ia sozinho andando para a igreja A família não ia junto Mas o pai saía depois Escondido Sentava na porta da igreja Para ouvir o que esse menino estava escutando na igreja Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei a sua idade Eu não sei em qual momento o evangelho de Jesus fez sentido para você Mas o que eu sei É que ele precisa urgentemente fazer sentido para a sua família também Você precisa Estar tão cheio de Jesus Cristo A ponto de transbordar isso Em qualquer ambiente que você esteja o que Paulo está nos falando é que, filhos, vocês têm uma grande responsabilidade como filhos. Vocês não são ah, passivos de tudo o que acontece no, no contexto familiar e simplesmente ficam de braços cruzados esperando que algo, algo diferente aconteça. Não, vocês são munidos de responsabilidade sobre a vida de vocês e sobre a vida dos pais de vocês. Então, se você é um adolescente, se você é um jovem, você é um adulto, não importa a sua faixa etária. Você tem um papel de responsabilidade como filho Bom, no texto Paulo começa dizendo Filho, obedeçam aos seus pais ah, Paulo até cita em um certo momento do texto O mandamento bíblico Mas ele não começa pelo mandamento Paulo fala o seguinte Olha, filhos, obedeçam os seus pais E eu quero que a gente comece a falar sobre obediência Afinal de contas, o que é obediência? A maior expressão de honra que nós devemos aos nossos pais é obedecê-los. Obediência é a maior expressão de honra de um filho ao seu pai. É como se a obediência ela começasse um processo da nossa vida e quando o Evangelho de, de Jesus faz sentido para a nossa história, isso se torna a missão da nossa vida. Isso tem algo que eu costumo uh, resolver sempre com o adolescente. É desobediência Filhos desobedientes E eu aprendi muito cedo Através da vida de um pastor que eu tive Que a obediência ela é movida por três Is Talvez se tiver adolescente aqui Ele já deve ter escutado isso de mim Em algum momento da nossa caminhada juntos E eu quero trazer isso para a gente refletir Os três Is da obediência Em primeiro lugar a obediência ela é imediata A obediência não é para depois A obediência não é para quando eu acho que tem que ser feito A obediência ela é imediata Sabe como é que eu aprendi isso? Eu sou da época da internet discada Muitos aqui vão saber do que é isso E aí tinha lançado um jogo E eu falei, eu preciso baixar esse jogo, só que era um jogo muito pesado Aí eu comecei a baixar de manhã e foi E aí eu fiquei com a tela do computador aberto Vindo a barrinha subindo, horas e horas Quando eu estava próximo de carregar Eu lembro até hoje, era um domingo, estava chovendo muito E eu estava orando, Deus, não faça com que a energia acaba Porque se acabar, volta o download lá do início E aí minha mãe chegou para mim e falou assim Abney, ah, é, vai tomar banho para a gente ir para a igreja e eu falei com ela assim, ah mãe, espera aí Na mesma hora ela pegou a tesoura e cortou o cabo da internet E ela falou comigo assim, não existe espera aí aqui em casa Se estou te pedindo agora, é agora Nesse dia eu aprendi que a obediência é imediata A obediência ela não é para depois, não é para quando eu achar que eu devo obedecer O primeiro i da obediência é que a obediência é imediata O segundo o ir, a obediência é interna, ela começa de dentro para fora a obediência ela precisa ser gerada de dentro para fora, esse processo de eu quero fazer, eu quero ser obediente, ela precisa ser interno. só que uh, eu, eu sou pai hoje, há dois anos, minha filha fez dois anos agora, eu tenho experimentado um pouco mais sobre a paternidade, e deixa eu te falar, é, infelizmente muitas pessoas acham que se tornar pai ou se tornar mãe, exclui o fato de eu ser filho, é como se fosse uma corrida de bastão em que em um certo momento da vida agora você não é mais filho, agora você se torna pai, você se torna mãe, não, como eu aprendo a ser filho com a minha filha? Como eu aprendo sobre obediência, sobre gratidão, sobre muita coisa que os meus pais falavam comigo que não fazia sentido nenhum para mim, como a minha filha me ensina a ser filho? E eu tenho aprendido com a minha filha que nem sempre a obediência ela começa de forma interna, por quê? Porque minha filha tem dois anos, e eu preciso ensinar para ela, que ela não pode bater no amiguinho, mas eu não posso esperar, com que isso seja de dentro para fora dela, que faça sentido lá dentro do coração dela, e aí sim ela não bate no amiguinho, não, numa primeira instância, eu preciso que ela não bata no amiguinho, mas a minha oração, é que quanto antes, ela conheça Jesus Cristo, e essa atitude não seja mais uma atitude, por causa de uma possível punição, seja uma atitude, porque ela entendeu o Evangelho de Cristo, e isso vem de dentro para fora, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos contentar com uma mudança de atitude sem uma mudança de coração. O problema é que muitas vezes a gente quer corrigir os erros da nossa vida como se fosse uma grande árvore. Então, assim, o um adolescente chega para mim e fala assim: Ah, Bine, eu sou um mentiroso. Tá bom, então vamos tirar a fruta da mentira. Só que daqui a pouco vai nascer uma outra fruta no mesmo lugar. Eu preciso entender que não é simplesmente uma mudança de atitude, é uma mudança de coração. Se eu entendo que eu sou agora um, um seguidor de Jesus Cristo, a obediência precisa vir de dentro para fora. Quer um outro exemplo de como a obediência nem sempre vem de dentro para fora? No trânsito. Eu sou irado no trânsito. Tenho um pavor de carro de autoescola. Deus está tratando tanto isso na minha vida que hoje eu moro em frente ao lugar onde faz o exame de autoescola da cidade. De 15 em 15 dias, quinta-feira, eu sei, de manhã, é o dia que eu mais me estresso. Porque eu demoro uns 15 minutos para conseguir dar a volta no quarteirão. E a minha vontade de é descer do carro e explodir. Mas pensa, eu vou ser preso se eu fizer isso. Então, talvez numa primeira instância, eu tive que entender que existe uma consequência e por isso eu não faço. Porém, isso precisa como discípulo de Jesus, começar a ser movido de dentro para fora. Porque se eu me acostumo a obedecer simplesmente pela consequência social disso, eu não entendi o que é obediência que a obediência ela precisa ser interna e o terceiro I ela precisa ser inteira não existe 99% obediente ou é 100% ou não é obediência não existe fazer até onde eu acho que tem que ser feito não existe eu, eu uh, obedecer até onde eu acho que tem que ser obedecido não a obediência ela precisa ser imediata ela precisa ser interna e ela precisa ser inteira isso fez muito sentido para mim na minha adolescência E o que Paulo está dizendo é Filho, obedeçam aos seus pais Paulo começa o conselho falando É obediência Só que Paulo não fala olha, Obedeça aos seus pais se eles forem bons pais Obedeçam aos seus pais se vocês concordarem com eles Não Paulo não, dá, não abre exceção Eu lembro de várias vezes ah, Na minha vida, meu pai e minha mãe sentando comigo E me falando de uma série de coisas Que eu não concordava com nada e aí eu sempre falava assim Eu era muito durão, sabe? dando uma de, de fortão eu falava, pai, mãe Eu não concordo com nada do que vocês estão me falando Mas eu preciso obedecer Eu lembro de várias conversas De nada fazer sentido para mim E eu falando, tá bom Eu vou obedecer Mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo Eu sabia que dentro de mim Havia esse senso de Eu devo obediência aos meus pais Mesmo quando eu não concordo com o que eles estão me falando Só que Olha o que, que Paulo continua dizendo Obedeça aos seus pais no Senhor Esse no Senhor Ele muda um pouco o cenário da história Porque esse no Senhor No primeiro momento Ele é um limite Nós devemos obediência aos nossos pais Dentro da palavra do Senhor O que, que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte Ó, oh, Se seu pai te pedir para assaltar um banco Você não deve obediência ao seu pai se seu pai te pedir para fazer alguma coisa que foge daquilo que o Senhor espera de você, você não deve obediência aos seus pais. Esse no Senhor, no primeiro momento, ele é um limite. Agora, que baita responsabilidade para os pais é isso. Porque o que o Paulo está falando é, é pais, entre, nas entrelinhas, estejam muito alinhado com a vontade do Senhor. Porque vocês serão cobrados disso. Porque se você cobra a obediência do seu filho, você precisa estar muito alinhado com o que Deus espera de você como pai e mãe. Do outro lado, o que Paulo está falando é filho Que baita responsabilidade Porque você não deve usar a palavra do Senhor como escudo para o seu pecado Você não deve falar assim Ah, mas porque a Bíblia não fala, então logo eu não tenho que obedecer Quer um exemplo? Tatuagem Adolescente, em algum momento da caminhada vai sentar comigo para eu falar de tatuagem E geralmente, 100% que vem me falar porque está debaixo da casa dos pais Do cuidado dos pais E eles vêm falar assim Ah, Beném, o que, que a Bíblia fala sobre tatuagem? torcendo para eu falar assim, não, pode fazer porque é a palavra que ele quer para levar para o pai dele e aí eu falo o seguinte, tá? vamos falar sobre tatuagem você quer que seja sincero com você? sim, a Bíblia não fala que é pecado então significa que eu posso fazer? não significa que, qual a opinião dos seus pais? ah, meu pai acha que não, então você não deve fazer porque para você é pecado porque a Bíblia não fala que fazer tatuagem é pecado mas a Bíblia fala que desobediência é você está entendendo que eu preciso entender a Palavra de Deus para não usar isso como um escudo para mim? Você está entendendo que esse obedeçam no Senhor, na verdade, é um grande problema para a gente? Porque é o um limite eu preciso entender muito bem do que eu estou falando. Tanto como pai e mãe, mas principalmente como filho. Porque se tem uma coisa que nós amamos fazer, é usar a Bíblia como escudo para defender o que a gente pensa, o que a gente acha. Se tem uma coisa que a gente luta aqui na igreja, como liderança, é não é sobre o que nós pensamos, não é sobre a nossa opinião sobre alguma coisa, é o que a Bíblia fala, e você não tem noção do temor que eu tenho, quando eu vou atender um adolescente, e eu preciso falar com ele, cara, não fica com raiva de mim, fica com raiva da Bíblia, porque ela está falando isso, não sou eu, no Senhor é um limite da nossa obediência, mas também é uma fonte, se eu me reconheço como filho de Cristo... É nele que eu encontro fonte de recurso... Para obedecer aos meus pais... Se eu me entendo como filho de Jesus... É nele que eu busco... A inspiração... Para que essa obediência venha de dentro para fora... Porque obedecendo aos meus pais... Eu estou obedecendo ao próprio Deus... Afinal de contas... Ele é o maior interessado nessa história... Em que eu seja um filho exemplar da minha casa... Então quando Paulo fala... Obedeçam aos seus pais... no Senhor... Ele está falando, há um limite Há um limite para essa obediência Mas também Há um lugar de refúgio Está difícil obedecer? Busca no Senhor Está difícil entender por que precisa ser obediente? Vai conversar com o Senhor Está difícil uh, colocar em prática Essa obediência dos três is? Vai ler a Bíblia, porque aí você vai entender O porquê dessa obediência E Paulo continua dizendo Porque isso é o certo A se fazer o que Paulo está dizendo é que, deixa eu te falar uma coisa, eu estou te falando para você obedecer porque isso é óbvio eu não vou nem tocar ainda no assunto teológico da coisa, mas obediência é o certo a se fazer Paulo está falando assim, é, você pode ter pais totalmente distorcidos daquilo que você entende como bons pais mas de alguma forma você deve a sua vida a eles, então é óbvio que você deve obediência aos seus pais se a gente parasse o texto por ele, ele estaria falando Filhos, obedeçam seus pais porque isso é óbvio Entenderam? Próximo tópico agora O que ele está falando é Não importa o quão ruim seus pais tenham sido Não importa qual tem sido a história de uh, Discipulado que seus pais tenham executado sobre a vida de vocês O que ele está dizendo é Isso é biológico Isso é físico Você deve a sua vida a eles Então você deve a obediência a eles e aí a gente entra aqui agora um pouquinho num terreno um pouco delicado Pais que exercem maltratos contra os filhos ah, Filhos que nem conhecem o pai O pai nunca fez questão de reconhecer o filho De ter um, um acompanhamento perto Mas o que Paulo e o que a Bíblia nos diz é ah, Eles vão responder sobre isso diante de Deus Agora para que você também não responda pelos seus pecados Obedeça aos seus pais O que ele está falando é o pecado dos seus pais É problema dos seus pais com Deus Agora, você Mesmo diante de todas essas situações Você deve obediência aos seus pais Você deve respeito aos seus pais Está difícil? Busque isso na fonte Vai, é no Senhor que eu estou te falando isso eu, eu tive pais que são extremamente dignos de honra Eu admiro muito o casamento dos meus pais Eu admiro muito o cuidado que meus pais tiveram com a gente E eu sei que, infelizmente Muitas famílias não tem esse privilégio de falar isso você quer saber uma coisa que parte meu coração em aconselhamento com adolescente, jovem ou pré-adolescente é quando um chega para mim, senta comigo e fala assim Ah, Belen, eu entendi que eu preciso obedecer meus pais eu entendi que eu preciso honrar meus pais mas como eu faço isso se eu não concordo com nada que eles fazem? como responder isso para um adolescente? é no Senhor, não tem outra resposta é adolescente que fala comigo assim Ah, Belen, você não conhece o ambiente lá de casa eu amo o domingo porque meus pais são outros no domingo nossa, eles vêm para a rede, eles são voluntários e cara, parece que é outra família agora quando chega em casa eles tiram a camiseta do voluntário muda toda a história como eu devo honrar os meus pais, como eu devo obedecer meus pais nesse sentido e a minha resposta sempre é no Senhor é nele em quem você vai encontrar inspiração fôlego para obediência não importa o quanto os seus pais tenham errado com você que a Bíblia está falando é não há precedentes para obediência, não há precedentes para você ah, amar os seus pais e obedecê-los... só que o texto continua, e aí Paulo agora entra no, num mandamento bíblico, Paulo está falando assim, olha eu já te falei o que é óbvio... eu te falei o que deveria ser natural, só que se está difícil de te falar uma coisa, há um mandamento sobre isso, honre o seu pai e sua mãe... Esse é o primeiro mandamento. E honra, ela extrapola o limite da obediência. Paulo agora está falando o seguinte, a régua vai subir. A régua vai subir porque a honra é vitalícia. Porque a Bíblia estabelece o casamento como uh, o desvínculo familiar. Você deve obediência aos seus pais até o casamento. O casamento você está falando agora, uh, estou criando um novo vínculo familiar. Você não deve prestar obediência aos seus pais. É, casa, estando casado você não deve obediência aos seus pais, uh, com o seu marido, com a sua esposa, e seu pai falar, ah, porque você tem que fazer assim, você não deve obediência aos seus pais, porém, a régua sobe, agora o que Paulo está falando é, se a obediência era a maior prova de honra, chega o um momento em que ela se mistura, só que a honra é vitalícia, a honra não tem fim, a honra extrapola o limite da obediência, Quer saber de um bom exemplo sobre honra aos pais? Namoro. Eu lembro que... Na minha época, quando eu queria conversar com uma menina que eu estava gostando... Eu tinha que atravessar todo o pátio da escola, na frente de todo mundo. Para eu conseguir conversar com ela. Para eu poder chegar para ela e falar... Olha, eu estou gostando de você. Eu lembro que quando eu fui falar isso com a minha atual... Minha primeira namorada e minha esposa... Foi muito difícil. Nossa, eu estava muito nervoso. Porque eu tive que olhar no olho dela e falar... olha eu acho Eu falei acho, óbvio né Porque vai que ela fala que não Eu falei, eu também acho que não Eu acho Que eu estou gostando de você Foi, eu falei, eu acho Porque eu falei, vai que ela vai falar Só que Sabe onde entra a honra aos pais? Hoje, como é que isso acontece? Hoje, a menina posta um stories O cara manda um foguinho Puf. Se ela responder Deu match Já, já 50% do caminho dado E aí, sabe como é que o pai descobre Que o filho está namorando? Quando ele vê uma, uma postagem no Instagram ué, quem é que é essa menina? quem é que é esse menino? ah pai, então deixa eu te falar, uma das maiores provas de honra aos pais foi quando eu tive aqui na casa dos pais da Thaís, conversar com os pais dela sobre isso os pais dela moram numa casa que tem uma escada para chegar lá em cima eu lembro eu chegando embaixo da escada, não tinha forças para subir a estava lá em cima assim pode vir, e eu falava, calma eu subi aquelas escadas eu sentei na frente do pai dela e eu falei, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por ela até hoje. E o meu pedido é: eu posso fazer parte dessa história? Isso é honra aos pais. Eu sentei com os meus pais na sala e falei: pai, mãe, estou querendo namorar. É a Thaís o que vocês acham disso? Porque o nosso combinado era: se qualquer pessoa colocasse qualquer empecilho, era não. Hoje, os namoros acontecem e a gente vai saber dos namoros quando tiver uma postagem no Instagram. Não existe essa cara de Eu vou lá conversar com o pai dela Porque eu, quero, eu devo honra aos pais dela Você vai vir na minha casa e conversar com os meus pais Porque você deve honra aos meus pais Pais Por favor, não aceitem menos do que isso A minha oração é que Jesus volte Quando a Manu tiver com 12 anos Para não precisar passar por essa situação Mas se eu tiver que passar Esse cara vai ter que ir lá na minha casa Vai olhar no meu olho e falar assim Muito obrigado porque tu, Por tudo que você fez por ela até agora isso é honra aos pais Quer outro exemplo? Não é função do Estado cuidar da velhice dos seus pais Eu não vou bater o sonho adolescente não, tá gente? Não é função do Estado, seu pai idoso, você coloca ele num canto e falar O governo tem que arcar com isso Você deve honra aos seus pais Você deve cuidar dos seus pais até o último dia da sua vida, até o último dia da vida deles Isso é honra aos pais Tá vendo que extrapola o círculo da obediência? Tá vendo que era muito mais fácil só obedecer? Já é difícil obedecer Agora quando a gente está falando de honra É diferente Um dos maiores exemplos que eu tenho disso É a minha mãe com a minha avó Até o último dia de vida da minha mãe, minha avó, faleci... da minha, avó. A minha avó faleceu há uns dois anos A minha mãe ligava do hospital Abre, ah, de divide Estou aqui com a sua avó no hospital E eu falava, mãe, troca com alguém Você está cansada ela falando, eu não saio daqui sem a minha mãe. Isso é honra. Isso é eu entender o meu papel como filho. Isso é entender a minha responsabilidade como filho. Isso é entender que chega de ser filho de mentirinha. Chega de postar foto no Instagram, dando meia e carteira de Natal. Chega de postar testando o dia das mães. Isso chama hipocrisia. Se não há obediência de fato. Se não há obediência, se não há honra no Instagram. O meu maior desejo É que um dia os meus filhos entendam isso de honra Porque hoje, sendo pai Eu jogo nos dois times Eu jogo no time dos filhos, eu jogo no time dos pais E eu entendo agora, sendo pai O lugar da honra aos meus pais na minha vida Eu me mudei para BH, para estudar Eu vim de Minas, moro... eu nasci em Minas Morei cinco, morava no interior de Minas, morei cinco anos em BH estudando. Todos os dias eu ligava com meus pais. Todos os dias. Mãe, como é que estão as coisas em casa? Pai, o cozeiro perdeu mais uma. Me mudei para a tuba e não tem um dia que eu não falo com meus pais. E eu não estou falando que eu sou um bom filho, o um melhor filho, não é nada disso. Eu tenho lutado para honrar os meus pais todos os dias. Eu tenho lutado para ser o filho que eles precisam que eu seja. Isso é honra Isso extrapola a obediência Você quer um excelente exemplo de filho? O próprio Jesus Se você quer ser um, um exemplo para seguir sobre filho É Jesus Cristo Jesus é Deus Na trindade Ele é o Deus filho E em obediência ao Pai Ele se faz homem é em obediência ao Pai ele vem para cá Para morrer no nosso lugar O próprio Jesus disse que O alimento dele é fazer a vontade do Pai Agora Para para pensar comigo Jesus ele não existiu a partir de Belém Jesus ele não começou a sua história em Belém Naquela cena linda de Natal José, Maria, os animaizinhos de Jesus Jesus sempre existiu como Deus Jesus era Jesus é Jesus será para todos sempre Porém ele vem para a terra E escolhe ser obediente aos seus pais Pecadores Ele não precisava disso Jesus não precisava obedecer José e Maria Jesus é Deus Mas ele se entende como filho e Em obediência ao pai Em obediência a José e Maria Jesus é um filho sem erros Jesus em obediência vai para uma cruz e morre no nosso lugar Isso mostra que A boa notícia daquele livro Da Bíblia Tem muito mais a ver com Obediência Tem muito mais a ver com voltar ao Pai Do que com revolta Com rebelião Jesus não veio para isso Jesus veio em obediência ao Pai Jesus veio para se tornar Nosso exemplo de filho Sabe aquela parábola que a gente conversou lá no início do, Deus, do filho pródigo? Deixa eu te contar como é que ela termina O filho então decide voltar para casa Depois de chegar no fundo do poço Depois de desejar comer lavagem Ele fala, e se eu voltar para ser um funcionário do meu pai? Ele arruma, calça suas sandálias e volta Uma longa viagem e ele, ele vem ensaiando Quando eu ver meu pai, eu vou pedir perdão E eu vou falar com ele, deixa eu ser um funcionário Me contrata para trabalhar aqui Não precisa mais me aceitar como filho Só que o texto diz que Quando esse menino chega O pai está esperando no portão Imagina essa cena Uma longa estrada e um cara aparecendo E o pai olhando falando Parece o meu filho Deixa eu ver de perto E esse pai sai correndo Se joga nos braços desse filho e fala Que saudade que eu estava você voltou para casa. E ele fala: Pai, mas deixa eu te falar, não precisa falar nada. Funcionários, me traz a melhor roupa. Coloca um anel no dedo desse menino. Prepara a churrasqueira, porque hoje é festa. O meu filho, que estava morto, voltou. É nessa hora que o irmão mais velho se revolta e fala: Não é possível, não é possível que meu pai vai fazer isso. Você está entendendo que a mensagem da boa notícia é de volta para o pai? Nós viemos de Jesus E é para Ele que nós vamos Esse pai provavelmente esperava o filho todos os dias ali no portão O texto fala que ele estava no portão Talvez é bem provável que todos os dias ele ficava no portão esperando Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que eu vou abraçar ele de novo? Será que é hoje? E esse dia chega Eu sei que A gente sai daqui pensando que péssimo filho eu tenha sido e eu de verdade, eu não quero que você saia daqui pensando Estraguei a minha história com a minha família Porque esse é o ideal de Deus Esse é o ideal de, de onde Deus criou tudo Mas o pecado vem e destrói todo o contexto de família E é isso que a gente está estudando nessa série Famílias de mentirinha Famílias que tinham o um ideal pronto Mas não conseguem chegar lá Mas a boa notícia é que ainda dá tempo Se seus pais ainda estão vivos Não perde mais tempo Marca um café da tarde com eles Ah, mas eles moram longe Faz uma ligação de vídeo Fala, pai, eu quero te honrar Mãe, eu quero te honrar Até o último dia da minha vida Eu quero esquecer aquela discussão boba Sobre política do Natal Eu quero esquecer aquela discussão boba Sobre o nosso time de futebol Não dá para viver assim Eu te devo honra E eu não quero passar mais nenhum dia da minha vida Sem te honrar Talvez não dá tempo mais você falar isso com seus pais Mas em oração a Deus Você pode começar a honrá-los Tudo que eles fizeram por você Tudo que eles se tornaram na sua história Talvez seja dia de liberar perdão Talvez seja dia de pedir perdão Liga para ele, marca, vai na casa dele Marca um almoço, manda uma pizza Resolve isso Eu não consigo mais falar, eles não estão mais aqui Libera perdão para eles Conserta é isso que está te afogando há tanto tempo Porque a mensagem, a boa notícia do Evangelho É um pai de braços abertos, esperando E você só vai poder experimentar A boa paternidade de Deus Quando você se esforçar pela paternidade que você tem aqui Eu tenho visto diariamente famílias transformadas na nossa igreja Eu tenho experimentado isso diariamente Famílias Impactadas pelo Evangelho, famílias que escolhem obedecer a Deus, filhos de mentirinhas, que em certo momento a mensagem de Jesus Cristo faz todo sentido e ele pensa, não dá para viver mais assim. Pode ser hoje o dia em que você conserte o seu relacionamento familiar e que finalmente se torne um filho de verdade. Se você ainda deve obediência aos seus pais Obedeça Obedeça Mesmo que você não concorde Mesmo que não faça sentido Se isso estiver no Senhor Obedeça Agora A obediência É uma grande demonstração de honra Honre os seus pais todos os dias Dá um abraço no seu pai Dá um abraço na sua mãe Isso é um privilégio que Deus nos dá Entenda Entenda nós como filhos temos grandes responsabilidades Não negligencie a sua responsabilidade como filho Eu Quero orar por você Deus, muito obrigado pelo privilégio de ser chamado de filhos do Senhor Nós não merecíamos, nós fizemos tudo errado Mas que bom, que a boa notícia É que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Esse pai espera a gente de braços abertos Deus, no que diz respeito à nossa família aqui Nos faça ser filhos de verdade Filhos que amam os pais Filhos que honram os pais Filhos que obedecem aos pais Que a gente ah, siga os conselhos de Paulo Como pessoas que entenderam o Evangelho de Jesus Que a obediência seja interna do nosso coração, Deus Que obedecer seja uma alegria para a gente E que honrar os nossos pais Seja uma das missões da nossa vida Me ensina isso, Deus, todos os dias Me ensina isso como pai, me ensina isso como filho, Deus Ensina a nossa comunidade, Deus A ser filhos de verdade Nós nos cansamos, Deus, de ser filhos de mentirinha Continue falando nossos corações, Deus Que sugere transformação de histórias Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém